0: Hallo zum veganen Tofu-Talk. Heute wieder mit Marco und Lisa.
1: Hallo, hallo.
0: Lisa, wir sprechen heute über ein besonderes Thema, das uns in nahezu jeder Diskussion begegnet. Und ja. zwar sprechen wir über What Tism? Kannst du kurz sagen, worum es geht?
1: worum es geht. Um, what about dass um, Das ist eine bestimmte Art und Weise, in Gesprächen zu reagieren, wenn ich jetzt um, irgendwie über ein Thema spreche, was mich zum Beispiel beschäftigt und um, mein Gegenüber findet das super unangenehm und hat um, keine Lust darüber zu reden und schweift dann einfach ab und sagt, aber was ist denn mit... Also, genau. Ein kleines ja. Beispiel, ich sage jetzt, ähm, ich möchte jetzt vegan leben, weil ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben müssen. Wie antwortest du jetzt als ähm, typischer <lacht> ja. Whatabout Ich
0: würde sagen, ja, äh, aber was ist denn, was ist denn mit äh, Kinderleid äh, auf der Welt? Was, was, was kümmern dich jetzt die Tiere? Hallo, hallo? Das wäre eine klassische rhetorische Nebelkerze, die ich dir jetzt vor die Füße schmeiße, um mm. überhaupt nicht über deine Sorge, über dein Problem, über dein Anliegen zu sprechen, sondern einfach zu sagen, äh, ja, hallo, ja, nee, aber was ist denn hier damit? So, mm. Das ist klassischer Whataboutism, einfach ähm, nicht zur Sache zu sprechen, sondern abzulenken.
1: Genau, was natürlich nicht heißt, dass ähm, Kinderarmut kein wichtiges Thema ist, sondern quasi uns dann als, ähm, ja, als Beginner der Konversation ein bisschen aus der Bahn wirft und ähm, ja, so dass das Gegenüber im Prinzip nicht über das Thema sprechen muss, ähm, mit, mit dem angefangen wurde. Ja, ich habe beides schöne, wichtige bitte. Themen. Sorry, beides wichtige Themen, aber ähm, einfach an dieser Stelle äh, wurde dann das Thema quasi einfach nur eingekrätscht, damit man nicht mehr über das ähm, eigentliche Thema reden musste. Ja. Marco. genau
0: das kann ja verschiedene Motivationen haben. Die erste ist, der Mensch, also wenn wir jetzt das Thema Veganismus nehmen so, es gibt du und ich, wir kämpfen dafür, dass Tiere mehr Rechte bekommen und wenn wir Rechte sagen, dann meinen wir nicht äh, hahaha Wahlrecht und hihi, sondern wir meinen einfach nur ein Recht auf Leben und Unversehrtheit, so das reicht ja schon, dass, dass man dass man die Tiere nicht einfach äh, nach Gutdünken abschlachtet, weil man eben Bock drauf hat. So andere Menschen haben ja diesen dieses äh, Gefühl diese Überzeugung diese Idee überhaupt gar nicht aus verschiedenen mhm. Gründen ich greife mir kurz an die eigene Nase äh, Vergangenheitsmarko Marco hatte die auch nicht so obwohl ich immer Tiere gemocht habe habe ich überhaupt nicht das Ding gesehen so das heißt jemand der so eine Nebelkerze rausprügelt und dich nicht ernst nimmt in dem Fall der hat vielleicht einfach nicht diesen mh, ich möchte das diplomatisch richtig ausdrücken der hat vielleicht nicht diese diese Haltung so ja. und Deshalb ist es eben wichtig, entweder schafft man es den anderen dann an die Hand zu nehmen, aber auf jeden Fall ist es unberechtigt von ihm oder ihr, sowas erstmal zu sagen, sondern es wäre schön, wenn wir gerade über die Sache reden, weil du hast die ja aufgemacht. Ich habe einen kleinen Absatz, den ich gerne vorlesen würde, aus einem ähm, mhm. Artikel äh, von Deutschlandfunk Kultur. Und zwar heißt der Artikel Überschrift äh, Perfider Trick aus der Mottenkiste der Rhetorik <lacht> von Enno Park. Finde ich sehr schön, diese, ähm, diese, diese Überschrift. Mit Totschlagargumenten als Gewinner dastehen ist dann die Zwischenzeile und der Absatz lautet, wer solche Totschlagargumente benutzt, will gar nicht diskutieren. Er lenkt bewusst vom Thema ab und gibt sich dabei als Skeptiker oder Querdenker. So will er Kritik am eigenen Fehlverhalten kleinreden, recht behalten und als Gewinner vom Platz gehen. Im Grunde kennen wir das vom Schulhof. Darauf reinfallen tun wir trotzdem immer wieder. Finde ich sehr gut. Um, er mhm. hat hier im Text äh, das Beispiel Trump genannt, weil, wenn immer zum Beispiel Hillary Clinton im Wahlkampf äh, vor zwölf Jahren mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, hier hierzu, das und das ist falsch gelaufen, dann kam er immer wieder: Ja, aber äh, was ist mit deinen E-Mails, die sie irgendwie vom Privataccount verschickt hat, die äh, geschäftig waren oder wie auch immer? So, und das. Äh, er ist gar nicht auf die Kritik eingegangen, sondern einfach nur gesagt: Ja, aber äh, du auch. So. Yeah. Das, ist, das ist schon bemerkenswert. Und es zeigt eben, wie, wie perfide dieser, dieser Trick ist. Also, es ist halt wirklich unter aller äh, Kanone, aber irgendwie machen es Menschen trotzdem. Und ich glaube, ich habe es in meiner Vergangenheit auch schon gemacht. Aber. Ähm, es bringt halt nichts. Es, es ist ausschließlich destruktiv und es tut, also wenn alle Menschen immer so argumentierten, dann würden wir nichts im Leben anpacken, weil alle immer sagen würden, ja, aber wir haben noch andere Probleme. Ja, natürlich haben wir auch andere Probleme, aber das heißt doch nicht, dass das Problem, das ich jetzt gerade anspreche, nicht da ist. What the fuck? Also ja. es, ist, es ist ja auch sinnvoll, dass man dann sagt, okay, ich habe irgendwie gerade pr privat so Ärger aus verschiedenen Gründen. Keine Ahnung, äh, Verwandtschaft krank, habe jetzt keine Nerven für Veganismus, äh, ich, finanziell läuft nicht, keine Ahnung. Es gibt tausend Gründe, warum man sich selbst Krisen hat und warum man sagt, hierzu ich habe gerade keine Kapazitäten. Auf jeden Fall. Aber das macht das Problem nicht kleiner. So, und da muss man halt priorisieren und gucken, wie man es angeht. Aber einfach nur zu sagen, ja, aber Marco, was ist denn damit? Oder das möchte ich jetzt gerade nicht, ist halt keine Option. Also das, das, das macht es halt einfach nicht, nicht klein. Und deshalb ist World das Klassischste, das Faulste und auch Feigste, was man so machen kann. Also, jetzt ein bisschen ja. fronten, aber <lacht> ähm, es, ist, es ist am Ende des Tages einfach immer nur destruktiv. Mm. Nichts wird gut durch Wortaboutism. Wortaboutism ist wirklich die Pest. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie ja. so schön äh, gehatet gegen Wortaboutism. Das ist
1: wahrscheinlich ähm, der Grund, wieso die Politiker sich denken, so, ah geil, zum Glück gibt's das. Jetzt müssen wir nichts machen, weil...
0: Einige natürlich, nicht alle.
1: Ja, naja, aber es ist, wir können ja gucken, wie viel in der Politik gerade so passiert.
0: Es sind halt, es sind halt komischerweise Richtig. immer die gleichen Spezies mhm. aber ja. Ähm, wie gehen wir denn mit Vodobardism um, Lisa? Also du hast äh, zu Anfang gesagt, äh, ja, aber guck mal hier, ich habe Tierchen lieb, lass mal was machen und da habe ich gesagt, ja, was ist denn mit den armen Tieren, äh, Tieren, Entschuldigung, mit den, mit den armen Kindern in, in Afrika? So, also wie würdest du jetzt darauf reagieren?
1: Ähm, ich, ohne mich nochmal in aboutism eingeredet zu haben, hätte wäre wahrscheinlich erstmal ein bisschen perplex gewesen und wäre wahrscheinlich sogar auch tatsächlich auf die Kinder in Afrika-Diskussion eingegangen mhm. und dann hätte die andere Person ja auch schon mal gewonnen und ähm, ich hätte das Gespräch verloren, aber mit meinem Wissen hinter dieser Gesprächsstrategie würde ich sagen, so ja, die Kinder in Afrika, natürlich äh, ist es ein wichtiges Thema, was man definitiv nicht ignoriert sollte. Ich würde wahrscheinlich sogar noch mal ähm, auch außerdem sowieso darauf eingehen, wenn wir über vegan reden und dann aber was ist denn mit den Kindern in Afrika? Ja, dann würden ähm, die wahrscheinlich nicht ganz so viel. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger Kinder geben, die hungern, wenn alle Menschen vegan wären. Genau. Ähm, ja. Es gibt...
0: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die erste ist deine, ähm, also im besten Falle bringt derjenige, der oder diejenige, die ähm, aboutism droppt und sagt, hier guck mal die Kinder in Afrika. Im besten Falle ist das Argument, was sie oder er bringt, sogar verknüpft mit Veganismus. In unserem Falle ja, weil wir wissen, dass Landstriche in Afrika teilweise gekauft werden von ähm, Menschen, die dort dann Futtermittel für unsere Rinder hier, also unsere hm. Rinder, du weißt, was ich meine, die Rinder, die halt hier geschlachtet werden. Hm angebaut werden. Das heißt, es ist sogar noch ein direkter Zusammenhang, den man herstellen kann und sagen können: Zu schönes Argument, ist ein Problem, alles klar. So, das, das ist natürlich noch der, ab, äh, der, der Jackpot-Fall. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber was ist denn mit, äh, ich habe leider kein Argument, weil Veganismus hat so, hat so viel Einfluss auf so vieles. Ähm, aber mhm. wenn, wenn, wir das, wenn wir jetzt nicht anknüpfen können, können wir sagen, so habe ich es mir angewöhnt, auf jeden Fall, ist ein Problem. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel. Jemand sagt, äh, ja, was ist denn mit Avocado? Ihr esst doch jetzt alle Avocado, ihr doofen VeganerInnen. Ähm, wobei ich übrigens von jemandem, der mich kritisieren würde, selten Gendern erwarte tatsächlich, aber das ist was anderes. Was ist denn mit Avocado mhm. und dann würdest du sagen, auf jeden Fall ist es ein Problem, lass uns gleich darüber sprechen, wenn du möchtest, aber jetzt gerade habe ich ja was anderes aufgemacht, vielleicht behandeln wir erstmal das, also ich hole den Menschen ab und sage ihm, jo, habe ich verstanden, ist ein Problem, aber das ist gerade nicht das Problem, über das ich sprechen möchte, lass uns doch bitte darüber erstmal sprechen. Mhm. Und dann ist der andere nämlich gezwungen, äh, entweder äh, sagt er dann, nee, will ich nicht, dann kann du sagen, okay, dann verschwende ich jetzt hier nur meine Zeit, dann auf äh, Ciao Kakao oder, äh, geht eben, oder sie geht drauf ein und dann hat man, hat man denjenigen wieder beim Thema.
1: Mhm. Ja, yes, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ähm, wie viel es zu dem Thema noch hinzuzufügen gibt, außer dass es einfach eine ein bisschen ähm, miese Gesprächsstrategie ist, um das Gegenüber ja, <lacht> ja. völlig aus der Fassung zu bringen, ähm, im Idealfall quasi, ja.
0: ja. Das Wichtigste ist ja, dass man es erkennt, also dass man mhm. weiß, dass es dieses Whataboutism-Ding gibt und dass man dann entsprechend den anderen darauf hinweist, dass das gerade passiert und dass das sinnvoll ist, dass wir das nicht machen und äh, dann hat man das Gespräch im besten Fall wieder äh, dort, wo man es haben will oder man bricht es ab. Mhm. Ich glaube, ganz viel mehr gibt es ja eh nicht mehr zu viel zu sagen. Lisa, wir können auch einfach schauen, ja. ähm, dass wir äh, in unseren nächsten Diskussionen... <lacht> Menschen bitten darauf zu achten, weil das echt äh, Spaß macht, wenn man solche Techniken mm. entlarvt und Was dann das, eben auch damit umgehen kann. Ja,
1: ich weiß, ich weiß nicht genau, ob das so war, aber es wäre ja auch lustig, wenn Hillary Clinton dann irgendwie drauf reagiert hätte entsprechend und gesagt hätte, so ja, äh, das ist jetzt ein anderes Thema, können wir gerne in fünf Minuten nochmal drüber reden, aber ich möchte jetzt gerne auf den Punkt zurückkommen, den ich gerade eben angesprochen habe. So. Ja. Das wäre ja dann ähm, hm. auch mal ganz amüsant gewesen. Gewesen, so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, ein, dass bei einem übergriffigen Menschen wie äh, Trump, also das meine ich ja. jetzt nicht um ihn irgendwie, das ist ja ein Fakt, also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie eine ja, Stimmung brauche, ähm, dass, dass dem das auch egal ist, also der redet ja einfach, wie er gerade Lust hat und, und, und ja. beleidigt und also das, der ist ja wirklich ein richtig, äh, ich suche ein Wort, ungezügelter Mensch, der einfach auf alles scheißt. Mm. Also, ich habe noch nie erlebt, dass der, dass der Mensch irgendwie, zumindest vor Kameras, vielleicht ist er privat super nett, aber mm. vor Kameras, dass er da irgendwie. Ähm, respektvoll und empathischen Menschen gesprochen hat. Habe ich zumindest nicht gesehen. Ich freue mich über Zusendungen. Naja, auf jeden Fall. Ich hatte eine, eine Situation noch, von der ich erzählen kann. Ich war in einer ähm, Berufsschulklasse. Liebe Grüße, Martin. Äh, in der ich äh, sprechen durfte. Hat ultra Spaß gemacht. Und dort hatte ich auch eine Situation, dass halt ein Schüler auch gesagt hat, ja, wir gucken mal für eure Mandelmilch. Äh, Mandeln haben ja auch eine nicht so gute CO2-Bilanz, kleines Sternchen, immer noch eine mit Abstand viel besser als jedes tierische Produkt, das es gibt, mhm. äh, aber trotzdem muss man das betonen, von allen Milches, die es da draußen gibt aus Pflanzen, ist Mandel die äh, wassermäßig gesehen schlechteste so. Und dass dann irgendwie auch Plantagen, äh, dass dann irgendwie auch auf Landstrichen Wasser mhm. ausgeht und so. Alles verstanden, alles real, alles Existenz wichtig aber, da habe ich auch einen muss man angehen, aber ähm, es ist eben schon sinnvoll, dass man, äh, dass man über das Thema spricht, über das wir gerade sprechen wollten und äh, das passiert so unglaublich oft und ich frage mich, wann, das müssen wir ja irgendwann gelernt haben, dieses waterboard ja. ist ja nicht so, dass wir groß werden und, und das also weiß ich nicht. Das
1: kriegt man ja jetzt nicht irgendwie als stilistisches Mittel in der Schule <lacht> <lacht> beigebracht, aber irgendwie so also unterbewusst versteht man das dann vielleicht ganz gut. Aber ich ja. kann mir auch vorstellen, dass je nachdem, was für eine Position du ähm, erreichen willst oder wie sehr du dich mit Kommunikation auseinandersetzt oder ja, was für eine Haltung du hast, was für einen Beruf du hast, dass du das tatsächlich vielleicht sogar teilweise schon als Strategie. Ähm, äh, äh, ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das auch als Gesprächsstrategie bewusst anwendet. Ganz das bewusst. Schöne
0: ist aber, dass du und ich jetzt, dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, schon wieder mehr Bewusstsein geschafft haben bei, ja. geschaffen haben bei ZuhörerInnen und äh, die jetzt rausgehen und sagen: Ha, nicht mit mir, meine Freundin.
1: Definitiv. <lacht> ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann ähm, freuen wir uns, dass wir hier weiterhelfen konnten und äh, sehen uns und äh, hören uns kommende Woche wieder mit einem neuen spannenden Thema, ihr Lieben.
1: Ja, sehr gerne und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine schöne Bewertung da, gibt uns Feedback. Ähm, empfehlt den Podcast weiter an jemanden, der das gerne hören würde. Das würde uns super, super, super helfen in unserer Arbeit. Ansonsten ja, eine super schöne Woche euch und bis dann. Bis dann.